0: El año 1975, el futbolista peruano Hugo Sotil, más conocido como el Cholo, ya pertenecía a las filas del FC Barcelona, oh, orana, mí, donde compartía vestuario con Johan Cruyff, estrella del equipo y uno de los más grandes futbolistas de su época. El atrevimiento. La picardía y el desborde del Cholo lo llevaron a los grandes escenarios de Europa. Sin embargo, este gran talento que desbordaba no lo pudo demostrar en la Copa América de aquel año, donde, como no, participaba su querida selección peruana, siendo el club español el causante de esta desazón, al no otorgarle el permiso necesario para participar en esta competencia. Mucho se comentaba en territorio peruano sobre Sotil y la falta de amor a su patria llamándolo antipatriota por haberse nacionalizado español, y deducían que él no quería venir a jugar por su país. Sin embargo, el gran amor y conexión que sentía por su tierra pudo más que cualquier adversidad, llevándolo a tomar la arriesgada decisión de comprar un boleto de avión y partir inmediatamente rumbo a Venezuela, donde se jugaba la final de esta competencia continental. Fue el 28 de octubre de 1975 en el Estadio Olímpico de Caracas, donde Perú, con un solitario gol del Cholo Sotil al minuto 25 del primer tiempo, conseguiría ganar por segunda vez en su historia la ansiada Copa América ante Colombia. Grande Cholo Desde antes de nacer, el ser humano ya compite en una carrera por la vida. Cracks. Solo ganadores. Wow,
1: tremenda historia. Hasta se me puso la piel de gallina. Recordar el campeonato del 75 con una histórica selección peruana, con cracks como el Cholo Sotil que lo dejó todo por la blanquirroja, hace ilusionar
0: a más de uno. Muy cierto lo que dices, Fabián. Y con esa misma ilusión la selección peruana debutará frente a Brasil en la nueva edición de la Copa América. Esperemos que se pueda lograr la hazaña por tercera vez en nuestra historia, ¿no? Así es, Juan. Y hoy,
1: en Cracks... Tendremos esta y muchas más noticias del mundo del fútbol para compartir con el público oyente. Así que vamos con la portada sonora. Esta
0: es la portada sonora en cracks. Hoy, en Fútbol Candente, el Clásico Femenino, con el análisis del partidazo que nos regalaron Alianza Lima y Sporting Cristal en la Liga 1 Femenina, en Copas Internacionales, Fiesta Continental, te contamos todos los detalles del inicio de la Eurocopa y la Copa América, los torneos de selecciones más importantes del mundo. Y en su sección favorita, la Cele, tendremos la previa del debut de la selección peruana ante Brasil por la Copa América 2021. Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores. estamos de vuelta en Cracks solo ganadores con la sección fútbol candente. Y es que el último fin de semana se disputó la fecha 2 de la renovada Liga 1 femenina.
1: Así es Juan, y arrancaba con un encuentro para destacar entre Alianza Lima y Sporting Cristal, dejando como vencedor a la blanqueazul del equipo femenino en el Estadio San
0: Marcos. Claro, el Estadio San Marcos que viene siendo utilizado también para jugar el torneo de la Copa Bicentenario, que esto ya más con relación al fútbol masculino, pero también viene siendo utilizado para disputar esta Liga 1 femenina que nos ha dado en esta ocasión un buen encuentro, un buen espectáculo. ¿no?
1: Claro que sí, de los pocos que hay por resaltar, Dejando un partido reñido que al final obtuvo la victoria gracias a los goles de Miriam Tristán, quien fue la que abrió el marcador, seguido por Sandy Dorador para el segundo y cerrando con broche de oro nuevamente Miriam Tristán, con 36 años, pues dando a entender que es la más experimentada, la veterana del equipo.
0: Claro, ese es bastante curioso ese dato, ¿no? Eh, un doblete para Miriam Tristán con 36 años, veterana, se ve que ya tiene bastante recorrido en el fútbol, en el fútbol femenino y, y es una buena noticia, ¿no? Sandy también con 32 años de edad están dando la hora en lo que en lo que es Alianza Lima. Y la liga femenina, espero que sigan así pero me pareció curioso que mencionaste que es de los pocos partidos para rescatar de la liga, no sé si tienes alguna opinión en especial de ese torneo, no me parece que te veo un poco controversial hoy mira,
1: la verdad es que se ven los resultados, se ven los marcadores, no quiero con esto despertar algún tipo de remordimiento o algún tipo de polémica ok, pero no creo de que la liga femenina haya estado eh, realmente preparada para aceptar este reto ya veíamos los marcadores iniciales apenas inició eh, la competencia abriendo con un juego que ni siquiera en pichanga se había visto con un 9 a 0 iniciada la temporada el 29 de mayo entre san martín y universitario eh, desde ese momento no, ...no me generó las
0: mayores expectativas... Mm, muy, ...muy interesante la opinión... Que, ...que me comentas... ...pero ahí permíteme discrepar contigo... ...porque bueno... ...si bien el nivel de, del fútbol femenino peruano... ...ahora mismo no está tan parejo... ...y se centra más que todo... Eh, todo el nivel se centra en equipos como Cristal, Universitario, Alianza Lima, por lo mismo que no se vienen preparando todos a la par yo creo que este, esta liga femenina que está siendo televisada eh, sirve para en todo caso que los equipos se pongan las pilas y que se pueda subir al nivel de, de esta liga con el tiempo, con los partidos y así poder destacar quizás, por qué no en campeonatos internacionales a nivel de clubes o a nivel de selección. Pero bueno, son comentarios y yo creo que esta liga femenina todavía tiene para avanzar y para desarrollarse mucho más. En, en otra, en otra cambiando un poco de tema, eh, hay que analizar cómo va la tabla de posiciones, ¿no? A ver, cuéntame un poco. Bueno, ya lo
1: analizábamos y también lo comentabas. Tenemos liderando la tabla de posiciones a un Universitario de Deportes y a un Alianza Lima que tienen el pase directo a las semifinales y por debajo a Carlos Manucci, a la Vallejo, Sporting Cristal y a Trujillo que pasan a una etapa de repechajes para ver quién acompaña a los dos primeros.
0: Claro, claro, muy, muy, muy interesante cómo se va desarrollando esta tabla de posiciones con Universitario primero, con Alianza Lima también, bueno, por así decirlo, primero con una diferencia de goles un poco mejor. Acá, como decías, la diferencia de goles está bastante alta, más de 10 goles para los dos primeros en la tabla. Y esto va a estar bastante reñido hacia el final conforme vayan pasando las fechas. Pero también hay que destacar quién es la máxima goleadora del torneo, ¿no? Tenemos a Irina Cruz, que no es ni de Universitario, ni de Alianza, ni de Cristal, ni ningún otro equipo que esté puntero en la tabla. Es del Atlético Trujillo y ha marcado nada más y nada menos que 6 goles en tan solo dos partidos. Bueno, parece que acá está saliendo a relucir, a relucir una crack. Claro que sí, ya veíamos a Irina Cruz
1: como la goleadora del torneo hasta el momento. Y déjame Permíteme darte un dato al azar, es Stephanie Vázquez de Universitario de Deportes precisamente quien es la máxima asistidora hasta el momento. También recordemos al público de que este campeonato solamente se disputa en dos fases, la inicial y la final y es en un sistema de todos contra todos así que la cosa está reñida la cosa está por verse aún
0: claro, claro, hay que ver cómo se desarrolla esta liga femenina que viene renovada y viene con bastante, bastante interés para el público peruano pero esto ha sido todo en el desarrollo de nuestra sección fútbol candente pero no te despegues de cracks porque venimos con nuestra sección copas internacionales ya sabes que te hacen cracks, solo ganadores En sus últimos nueve partidos por Copa América, Brasil solo ha recibido dos goles en contra, estas dos anotaciones las sufrió ante Perú, en la derrota 1 a 0 en octavos de final en 2016 y en la victoria 3 a 1 por la final del 2019. estamos de vuelta en cracks solo ganadores con la sección copas internacionales y este es un mes de junio bastante emocionante creo que ustedes lo saben porque ya se dio inicio a la eurocopa a la copa américa y va a ser todo un remolino de emociones cuéntame un poco más bien lo comentas
1: juan un mes bonito un mes lleno de fútbol tanto en Europa como para nuestro continente, y veremos en la Eurocopa a 24 equipos. 6 grupos compuestos por 4 equipos luchando por ganarse
0: un lugar en la fase final. Y la verdad, como me doy cuenta, son bastantes equipos allá en Europa. Parece prácticamente un nuevo mundial. Todo lo contrario de lo que sería acá en la Copa América, que hay muy poquitos equipos para disputar esta, esta Copa. Pero no yéndonos tanto del tema, eh, hay que aclarar cuáles son las reglas, ¿no? Acá no hay clasificación automática, sino que pasan a la ronda de octavo de final los campeones y subcampeones de cada grupo. Y cuatro de los mejores terceros, ¿no? Exacto. un tipo de repechaje un tipo de repechaje
1: por decirlo de algún modo claro que sí y lo hermoso de este de esta competición es de que podemos ver público expectante se siente la vibra se siente la emoción del fútbol ya lo veíamos en, en años anteriores a, a esta lamentable pandemia sí pero entrando de nuevo en la eurocopa esta se debió haber estrenado en el 2020 sí Disputándose en un torneo con gran número de países a lo largo del continente euro europeo, pero finalmente a raíz de este brote del coronavirus es que siguió
0: impactando y el torneo tuvo que esperar hasta el presente año claro, hasta el presente año después de, de toda la situación que pasó el año pasado y no era para menos y nada más y nada menos se va a disputar en 12 lugares diferentes, 12 ciudades de 12 países es una Eurocopa totalmente descentralizada por así decirlo eh, eh, dispersa por toda Europa donde los equipos van a estar viajando de un lado a otro para disputar los encuentros, algo totalmente como así decirlo, inédito Bien comentado, algo
1: inédito, y ya recordemos a la gente que este torneo se inauguró el viernes pasado en un encuentro entre Turquía y uno de los favoritos como es Italia,
0: obteniendo el equipo italiano los tres primeros puntos del certamen. Claro, un partido realmente interesante, Turquía venía aguantando bastante tiempo, casi todo el primer tiempo sostuvo su arco en cero, pero Italia con un estilo de juego bastante curioso, no, no tan defensivo, más al toque, más, más a lo guardiola como así decirlo, eh, pudo sacar un 3 a 0 bastante contundente y se postula como uno de los principales candidatos a ganar esta copa, ojo con, con Italia.
1: Claro, ojo con Italia, que también se suma a los favoritos con un ya pues muy representativo y con muy experimentado España, Portugal, el equipo de Ronaldo. Pero enfocándonos nuevamente en el tema, la jornada, bueno, la primera jornada se cierra hoy martes con los equipos de Grupo F que hasta el momento no habían tenido ningún partido. Es el partido entre Hungría... Portugal y
0: Francia-Alemania. Uy, no, ese Francia-Alemania no me lo pierdo para nada y espero que ninguno de los oyentes de acá se esté perdiendo ese partido porque va a estar que quema. Eh, yo creo que, sin duda, esta Eurocopa va a dar que hablar bastante, más que todo por su organización, por la manera en que se está llevando, porque también hay público en los estadios y me parece que es bastante, bastante entretenida, ¿no? Pero, por otro lado, vamos a pasar... De frente al otro continente, no a la Copa América, organizada por la Comebol. Otra, otra confederación bastante polémica, ¿no? Claro, le damos la vuelta al mundo en menos de un minuto y hablamos de
1: lo que pasó con la Copa América. Hubieron eh, ciertas polémicas a raíz de dónde se iba a jugar finalmente este torneo que inicialmente iban a ser Argentina y Colombia. Pero, ¿qué pasó con ellos?
0: Claro, finalmente estos países desistieron de organizar el torneo. Por un lado Colombia por la crisis política que venía atravesando y por otro lado Argentina que no, no podía sostener este torneo mientras mucha gente moría a causa del coronavirus en su país. Eh, por otro lado, quiso arreglar esta situación de emergencia ¿no? y decidió organizar este torneo en Brasil. Que bueno, tú puedes tener tus comentarios a favor o en contra pero yo te diría... Una Copa América, un Mundial en Brasil, dámelo siempre porque Brasil eh, tiene los mejores estadios, eh, la mejor organización, todo el despliegue necesario para organizar cualquier Copa y yo creo que una Copa en Brasil va a tener un nivel bastante alto. Totalmente cierto, te doy
1: la razón. Inicialmente se quería llevar esta competición a un país norteamericano, pero finalmente el 31 de mayo la Confederación Sudamericana sorprendía y confirmaba de que este torneo, a diferencia de, de la Eurocopa, se iba a llevar en su totalidad solo y únicamente en Brasil.
0: Claro, claro, hay que ver cómo se desarrolla este torneo, bastante emocionante, a pesar de que la organización no, ha si, no haya sido del todo clara, de todo transparente, eh, yo creo que el, el nivel de las elecciones puede justificarlo o puede hacerle el contrapeso. Por otro lado, Brasil ya debutó con Venezuela, ya se nos adelantaron y le ganaron al la Vinotinto por 3 a 0. Eh, la primera jornada va a ser cerrada por Paraguay y Bolivia el día de hoy martes, así que no se lo pierdan, dos buenas elecciones también que luchan por tener un puesto y eh, el jueves nuestra selección va a debutar contra brasil así que no se pierdan todos estos encuentros que están bastante buenos pero esto fue todo por nuestra sección copas internacionales pero aún no se pueden despegar de acá no pueden salir porque venimos con su sección favorita la Cele, y la previa especial por la copa américa Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores. Continuamos aquí en Cracks Solo Ganadores con la sección favorita de nuestro público oyente La Cele y hoy hablaremos de algo bastante interesante que va a ocurrir en tan solo algunos días y estoy hablando del encuentro, del debut de la Blanquirroja ante Brasil en la Copa América y es algo que emociona a todos los peruanos pero en especial a mi compañera Kaori ¿verdad?
2: Así es Juan, además de que ya se confirmó la lista de convocados para la Copa América, donde sorpresivamente está Santiago Ormeño y nuestro querido La Padula, que jugó increíble en el encuentro con Ecuador, donde salimos obviamente ganadores con los goles de Cueva y Ambíncula.
0: Claro, la Padula en Ecuador jugó 9 puntos, no le pesó la altura y sin duda alguna se ganó el lugar de, de delantero en la selección para esta Copa América. Y ni qué hablar de las defensas, estuvieron muy aguerridas dando todo en la cancha, pero lamentablemente esta lista de convocados también nos hizo extrañar algunos nombres. ¿no? El principal ausente, el que más nos dolió a todos es Paolo Guerrero. También Luis Advíncula eh, salió de la lista y sorpresivamente Pedro Aquino tampoco nos acompañará en esta ocasión.
2: Sin duda alguna fue una sorpresa para varios. Lo de Paulo Guerrero se sabe que todavía no está al 100% y que quiere centrarse en su rehabilitación. ¿no? Y de nuestro Rayo Advíncula se sabe que fue pedido por el Rayo Vallecano que está peleando por el ascenso.
0: Claro, hay una prioridad ahí, no, de advíncula por llevar a su equipo a la competencia más alta de la Liga Española, que es la Primera División. Pero ahora, centrándonos un poco más en lo que será el encuentro entre Perú y Brasil, que se jugará este jueves 17 a las 7 pm por la fecha 2 de la Copa América. Hay que recordar que este encuentro es muy esperado, porque en la edición anterior todo el Perú se quedó con el sabor amargo de la derrota, ese 3 a 1 en la final... Parecía que sí lo lográbamos, pero finalmente no nos alcanzó para la victoria, ¿no?
2: Exacto. A pesar de las ausencias de varios jugadores, la blanquirroja tiene un muy buen equipo. Se sabe que por la indisciplina de Cueva el domingo pasado, ya no sería considerado uno de los 11 fijos y que sería reemplazado por Iberico, que sin duda alguna también es muy bueno y de eso nos dimos cuenta en su debut en el encuentro pasado en Quito.
0: Claro, si bien lo de Iberico no fue tan sorprendente a mi parecer yo creo que quizás puede adaptarse a otro sistema de juego con, con Gareca eh, definitivamente lo que pasó con Cueva, este caso de, de indisciplina ha descuadrado bastante quizás el planteamiento de Gareca pero ha estado probando a, a algún once diferente un, un tanto distinto a lo que se vio con Ecuador vamos a repasar un poco, probó con Gales en el arco Corzo, Abraham Ramos y López abajo, Yotún Tapia, Peña y Berico en el medio y Carrillo eh, y La Padula arriba
2: interesante alineación la verdad parecida un poco al del partido anterior pero ahorita nada se sabe a ¿eh? nuestro Tidre Gareca puede sorprender a veces, además de que el sistema de juego no se sabe si va a seguir con el 4-2-3-1 ya que si es el mismo Brasil nos puede leer muy fácil lo recomendable creo que sería un 4-3-3 ya que sería ser sólido en lo defensivo teniendo tres volantes de contención ¿no? como por ejemplo tenemos a Renato Tapia, a Cartagena a Yotun o al Chacar también
0: claro esa solidez defensiva es bastante importante pero tampoco hay que pecar de ratonear mucho por así decirlo no también en algún momento del partido Perú tiene que, que tomar la contra que tomar la batuta salir a, a proponer un poco no quizás con la padula ahí para para pelear con los defensas brasileños pero hay que recordar también que Brasil es una selección muy fuerte la mejor de Sudamérica pero hay una esperanza, porque sabes que Perú es el único equipo que le ha anotado hasta ahora en las eliminatorias sudamericanas. Y en la Copa América pasada, como ya te lo revelamos en el dato cracks, eh, fue el único que, el, que le metió un gol a Brasil en el torneo. Y la última selección que derrotó a Brasil también por Copa América. Así que tenemos algo a lo que aferrarnos y algo que nos puede dar un poquito, un cachito de esperanza.
2: Exacto, también hay que recordar que la Copa América pasada tuvimos en juego a nuestro capitán histórico que sin duda alguna fue alguien fundamental y ahora que no va a poder estar en este debut de la presente Copa América, no es por eso que yo creo que un reemplazo ideal de nuestro guerrero es Gianluca Lapadula, que se ha ganado la confianza de todo el equipo y del país. Pero hasta aquí llegó toda la información en su sección favorita, La Cele. No olviden que la próxima semana volvemos con muchas más noticias para ustedes.
0: Y recuerda que estuviste escuchando Cracks, solo ganadores, por Radio UPN.
2: Conecta contigo. Chao, chao.